0: Hola, ¿cómo están? Soy Maricela Ollero, muy feliz de ser parte del staff docente de Grupo Sobre Entrenamiento, la plataforma de capacitación de habla hispana en este rubro más importante de Latinoamérica. De la mano de Federico Rossi Capacitaciones, presento la primera edición del curso en terapéutica ortomolecular de la antropometría a la nutrición de precisión, vamos a pasar por dos módulos donde vamos a encuadrar los procesos somatocíclicos de atletas y personas dedicadas al entrenamiento y a la recomposición corporal, enmarcando eh, conceptos de por ejemplo salud de precisión, nutrición genómica, nutrición ortomolecular, los fundamentos, las vías metabólicas, todo lo que tiene que ver con las teorías del envejecimiento y los procesos que abarcan las disfuncionalidades neurológicas también y los cambios en la conducta. Los invito a ser parte de esta primera edición del de curso de terapéutica ortomolecular en deportes y estéticas. Preocuparse por cosas que no están bajo nuestro control solamente nos genera ansiedad y frustración, Además de que nos distraemos de la verdadera mente importante que es nuestra próxima acción. Hay cosas eh, que no podemos controlar, como por ejemplo la opinión que otros tienen de nosotros. Con respecto al cuerpo, la rapidez con que baja la balanza o el lugar donde perdemos grasa o incluso ciertos patrones genéticos tampoco pueden ser controlados. Pero hay cosas que sí podemos controlar, como por ejemplo, el esfuerzo. Es relativo, ¿no? Eh, creo que es una mirada un poco positivista. A veces el esfuerzo tiene una condición pretérita que tiene que ver con lo psico metabólico y el esfuerzo en realidad más que controlable es modulable o cognisible en cuanto a su, ten, a su tendencia otra cosa que podemos controlar es la próxima comida sin embargo es mucho más probable que si podés entablar un lazo de relación donde puedas hablar acerca de lo que te provoca un atracón de lo que no podés hacer puedas establecer una estructura de comida podés Relativamente controlar tu próximo entrenamiento, conocer sus variables, su intensidad, el impacto endocrino que éste te genera. Y hay algo fundamental, podés controlar cómo tratás a los demás, qué decís, la observación que haces, la rapidez con que juzgas. Así que más que lesiones de control y no control... Son invitaciones a ponernos a pensar en estos dos lados, nunca duales, sino multinivel de la vida. ¿Contar o no contar calorías? En realidad esto va a depender... La mala recomendación inicial que damos es priorizar la comida real, controlar tu nivel de saciedad, que es un buen indicador de la comida que necesitas. Sin embargo, a veces cuando estamos en una meseta o un estancamiento o la persona se encuentra en un nivel de grasa corporal muy cercano al límite de su propia condición, tener una idea cuantitativa de cuánto está comiendo suele ser algo bastante interesante. Lo bueno de contar calorías es que aprendes algo sobre alimentos y sus efectos ser, en, en términos calóricos, desarrollas una intuición nutricional, de nuevo, en términos calóricos cuantitativos, te permite hacer ajustes más finos y te obliga a ser más honesto con tu dieta. El hecho de tomar una balanza, pesar, registrar y llevar a una tabulación te genera cierta transparencia nutricional. Lo malo de contar calorías es que es tedioso, poco sostenible. Siempre hay un margen de error, incluso de un 20 a un 30%. Y además puede crear desconexión con las sensaciones internas de hambre y saciedad. Además puede causar ansiedad y rigidez mental. ¿Cuándo pesar los alimentos? ¿Cuándo usar un sistema casero de registro como por ejemplo el plato, la taza, la mano? Y cuándo usar tablas de cuantificación va a depender, por supuesto, de vos. Sin embargo, hay algo que hay que tener en claro. Las calorías no varían demasiado, salvo los métodos de cocción, que por ejemplo en el caso del arroz, la, eh, la carga glucémica la, va a depender de la cantidad y el índice glucémico de la forma en que, en que se haya eh, llevado a... La cocción, este alimento o la mezcla no es lo mismo un almidón con grasas y fibras que un almidón solo. Entonces, por más que contemos las calorías totales, el impacto metabólico va a depender de la totalidad de la ingesta, de las múltiples nutrientes que van a estar en esa comida, que les paso a contar, que son eh, contando las vías intermedias de metabolismo son 49 mil sustancias entonces el hecho de controlar una variable cuantitativa como las calorías es bastante tiene un margen de error amplio otra cuestión interesante es que es centrarnos en las calorías o los gramos de macronutrientes sin empezar a pensar en los gramos de micronutrientes en los requerimientos de macronutrientes o las necesidades de, macro, de micronutrientes que tienen que ver más con las personas que con las tablas, es una tarea que resulta interesante de empezar a ser pensada. Por eso, en muchas ocasiones, más que contar cuánto zinc, cuánto selenio, cuánto B12, cuántas polifenoles tiene la dieta, estos componentes, si la dieta no es una dieta basada en plantas con un eh, múltiple aporte, un, multi, un blend de, de nutrientes de origen vegetal, suelen ser eh, formulados y administrados en forma oral a través de cápsulas, de comprimidos, incluso de soluciones orales y también endovenosas. Entonces, contar calorías va a depender de la etapa en la que vos estés con tu reprogramación alimentaria. Siempre recomiendo que esta actividad se inicie con alguien que pueda estar modulando o observando esta, esta actividad, porque les voy a contar en, en trastornos de la imagen corporal, pulimia, anorexia, estos trastornos dismórficos no clasificados, incluso trastornos de la alimentación no especificados, las llamadas, entre comillas, adicciones alimentarias. Bueno, estos pacientes tienen en común que empezaron con una, entre comillas también, inocente tarea de control de la ingesta. El control puede ser enfermizo, puede generar iatrogenia, ya sea un control ejercido por el propio paciente o el control que se inicia con un profesional. Entonces, siempre también recomiendo que el lazo social, el intercambio de palabras, sean en contextos prudentes, eh, la virtualidad a veces eh, no es que desconecte, pero sí limita algunos tipos de intercambio, más con esta cuestión de eh, que los mensajes se escuchan en tiempo diferido o se lean en condiciones emocionales diferenciales. Eh, no quiero irme del tema, pero es hora de empezar a pensar al celular como un órgano endocrino como un órgano tecno, endócrino, eh, fabricador de inductor, estímulo, estímulo aferente de secreciones hormonales. Eh, todos sabemos que un mensaje nos cambia el ánimo, todos sabemos que podemos llorar en una pantalla y si interrogamos más las sensaciones de envidia e impotencia, eh, y ganas de alcanzar ciertos ideales físicos a través de las fotografías, incluso dudosas en las redes sociales, es un común denominador. Entonces, desde contar calorías hasta el celular como aplicativo, como órgano, como inductor de respuestas, son variables a pensar en esta nueva virtualidad que impacta directamente el cuerpo como territorio. Bueno, para más de estos tips, para este tipo de historias, me buscan en arroba mariceloyero y también en Instagram y en Facebook.